0: Les recettes du réel À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, le beau temps s'installe, les journées se rallongent et la lumière du soleil s'immisce petit à petit à travers nos vitres. Quoi de mieux que de sortir dehors et de profiter du soleil qui réchauffe notre visage. La course au bourgeonnement est lancée et elle profitera à la fleur qui aura su montrer ses plus belles couleurs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le printemps sonne avec une idée de renouveau. Malgré l'arrivée du pollen et de la surconsommation d'antistaminiques pour parer aux éternuements et aux yeux qui piquent, le printemps c'est aussi l'occasion d'ajouter de magnifiques couleurs à notre paysage ligérien, que ce soit dans nos prés ou sur les branches des arbres. Vous l'aurez compris, cette chronique est dédiée à la botanique, mais je ne vais pas parler des méthodes de rempotage des plants de tomates, mais d'un service que les plantes nous offrent gratuitement et qui nous permet de respirer. La photosynthèse. Mais d'abord, une question se pose. Mais elles respirent comment les plantes tout d'abord, l'étymologie du mot photosynthèse est composée du préfixe photo, signifiant lumière, et du suffixe synthésis, qui est l'action de composer en grec. Les plantes ont donc besoin de la lumière du soleil pour se maintenir en vie, entretenir leur métabolisme et entamer la photosynthèse. Ce processus permet de générer de la matière organique, telle que du sucre et de l'oxygène, à partir d'une matière inorganique, qui est dans notre cas l'énergie lumineuse du soleil. Mais alors comment se déroule cette véritable alchimie naturelle il faut savoir que la photosynthèse se produit seulement chez les êtres vivants possédant ce qu'on appelle de la chlorophylle, qui est le pigment végétal dans lequel les réactions de la photosynthèse opèrent. On la retrouve à l'intérieur des chloroplastes, des petits organes qui se situent sur les feuilles des plantes. Pour que la magie fonctionne, la photosynthèse nécessite trois ingrédients indispensables, le dioxyde de carbone, l'eau et la lumière. En présence d'eau et de lumière, de petites ouvertures localisées sous les feuilles de la plante vont s'ouvrir et laisser pénétrer le dioxyde de carbone à l'intérieur de la feuille. Le dioxyde de carbone est dans un premier temps stocké au sein de la feuille, dans de petites chambres d'air, puis la traverse pour atteindre une couche de cellules riche en chloroplastes. C'est ici que toutes les réactions chimiques de la photosynthèse entrent en jeu. D'abord, les molécules d'eau pompées par les racines de la plante vont s'exciter sous l'action de la lumière puis vont générer une énergie chimique qui permettra alors aux molécules de dioxyde de carbone conservées de se décomposer et de se recombiner en sucre. Au final, comme dans une recette de cuisine, en laissant mijoter le dioxyde de carbone et l'eau avec une lumière à feu doux, nous obtenons non seulement du glucose, mais surtout du dioxygène, qui empruntera le chemin inverse du dioxyde de carbone pour sortir de la feuille et s'échapper dans notre atmosphère. Nous pouvons donc remercier les végétaux pour leurs efforts acharnés à générer perpétuellement de l'oxygène pour nos poumons, et tout cela sans rien demander en retour. C'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait que les premiers organismes capables de photosynthèse sont apparus sur notre planète il y a environ 3,8 milliards d'années, et qui n'ont jamais cessé de travailler depuis. Je vous laisse imaginer les quantités astronomiques de dioxygène que ces organismes nous ont laissées aujourd'hui. En termes de chiffres, c'est plus d'un milliard de gigatonnes d'oxygène qui est stocké dans notre atmosphère actuelle, dont la majeure partie a été produite par les micro-organismes marins. Plus de 50% environ de l'oxygène produit pour être plus précis. En effet, les végétaux ne sont pas les seuls à être dotés de ce super pouvoir. Les algues ou phytoplanctons, eux aussi, ont le droit de frimer, car leur contribution dans la production de notre oxygène écrase celle de nos chères plantes terrestres. A la différence des plantes, ces organismes se retrouvent en suspension à la surface des océans. Il ne capte pas le dioxyde de carbone de l'atmosphère, mais absorbe celui qui est dissous dans l'eau des océans. Je terminerai cette chronique sur une petite information supplémentaire concernant la couleur de nos algues et de nos plantes. Ici encore, la couleur verte est étroitement liée à la photosynthèse, car la chlorophylle contenue au sein des feuilles a aussi pour le rôle d'observer la couleur verte du spectre lumineux, qui lui arrive en pleine face. De quoi apporter une bonne quantité de vert à nos paysages lorsque le printemps toquera nos portes dans deux semaines. C'était Marius sur Sun, le son unique, je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, d'autres recettes réécouter cette chronique sur le site et l'appli de sun